Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Pio, 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 czyli jak trwoga, to do Boga. Wielkie zmiany w koszulkach Barcelony na nowy sezon. Coutinho na sprzedaż za 80 milionów euro. Przegląd Twittera po meczu Austria-Polska. Uff, po ciężkim meczu w Wiedniu wywozimy niezwykle cenne 3 punkty z Austrii. Przed meczem taki rezultat byśmy przyjęli z pocałowaniem ręki. Zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu jest niezwykle cenne w kontekście całych eliminacji. Austria wylosowana z drugiego koszyka jest potencjalnie najgroźniejszym naszym rywalem w grupie G. Zauważył to także Jerzy Brzęczek, który bez respektu dla rywala wystawił na lewym skrzydle Piotra Zielińskiego, a jaki z piłkarza Napoli skrzydłowy każdy widzi. Jakby tego było mało, na lewej obronie zagrał Bartosz Bereszyński, który z tą pozycją ma tyle wspólnego co Robert Lewandowski z finałem Ligi Mistrzów. Kiedyś tam grał, ale nikt go z tego meczu nie zapamiętał. Brzęczek nie dał rady zmieścić trójki naszych napastników w wyjściowym składzie, dlatego od pierwszej minuty na boisko wybiegł Arkadiusz Milik. Jak bardzo się selekcjoner pomylił z tym wyborem, zrozumiał w drugiej połowie. W pierwszej działo się tak mało, że bardziej produktywnie czas można było spędzić wychodząc na długi 45-minutowy spacer. Co prawda od czasu do czasu pod polską lub austriacką bramką dochodziło do zagrożenia, jednak strzały były oddawane albo Panu Bogu w okno, albo dobrze na linii spisywali się golkiperzy. Najgroźniejszą akcję dla reprezentacji Polski wykreował Kamil Grosicki, który mocnym strzałem za pola karnego próbował zdobyć bramkę. Na nasze nieszczęście dobrze dysponowany był austriacki golkiper. Do przerwy wynik 0 do 0. Powiało nudą. W przerwie spotkania Brzęczek jednak się zorientował, że Milik nie jest dzisiaj w najwyższej dyspozycji. Po meczu przyznał, że piłkarz Napoli dzień wcześniej miał gorączkę, a wiadomo nie od dziś, że wysoka temperatura u mężczyzny jest praktycznie równoznaczna ze stanem agonalnym. Mimo tego Milik poświęcił się dla kadry i wybiegł trochę pobiegać rekreacyjnie, tak za ojczyznę. Mogłoby się wydawać, że wuja wpuści na boisko Jakuba Błaszczykowskiego, który przecież ostatnio gra co tydzień w Wiśle Kraków. Selekcjoner postawił jednak na piłkarza z zachodu, czyli Przemysława Frankowskiego. Była to całkiem przyzwoita zmiana. Oprócz biegania dołożył kilka cennych podań i rajdów prawym skrzydłem. Mimo tego, że graliśmy w Austrii, na trybunach wiedeńskiego stadionu większość kibiców była z Polski. Do momentu konsternacji doszło wtedy, gdy w meczowy strój przebrał się Krzysztof Piątek. Wrzawa na trybunach, kibice zdawali sobie sprawę prawdopodobnie lepiej od Brzęczka, że Piątek na boisku jest tożsamy ze strzelonym golem. Prawdopodobnie dziś poznaliśmy nowy duet napastników, który będzie grał przez pozostałe eliminacje i o jeden dzień dłużej. Było widać chemię między Lewandowskim i Piątkiem tak samo, jak kiedyś na początku ery nawałki między Lewym a Milikiem. W 69. minucie po stałym fragmencie gry zamieszanie w polu karnym Austriaków wykorzystał właśnie Pio Pio Pio. Była dopiero godzina 22.11 w czwartek, a piątek zdążył już się rozpocząć. Nie minęło kilka chwil, a napastnik Milanu mógł zamknąć mecz i strzelić na 2 do 0. Niestety piątek nie wykorzystał doskonałego podania od Lewandowskiego, nie wykorzystując tym samym sytuacji sam na sam. Potem kadra Brzęczka przeszła do obrony Częstochowy. Mieliśmy furę szczęścia. Kilka minut po zdobyciu gola Tomasz Kędziora faulował austriackiego piłkarza w polu karnym. Całe szczęście nie było waru tak jak w pamiętnym meczu Ligi Hiszpańskiej, gdy realizatorzy meczu pokazali pusty wóz. Później swoje okazje mieli Arnautowicz i Janko. Ten drugi miał tak zwaną patelnię. Dostał idealnie wrzuconą piłkę przez swojego reprezentacyjnego kolegę. Całe szczęście Janko nie potrafi się załapać do składu potężnego Lugano grającego w potężnej lidze szwajcarskiej. Było to widać dziś na boisku. Na koniec wszedł Pazdan, co było już ostateczną gwarancją na to, że żaden Austriak nie przedrze się pod nasze pole karne. 
Mecz zakończony cennym zwycięstwem. Mistrzostwa Europy jeszcze nie zdobyliśmy, ale na pewno wykonaliśmy ku niemu pierwszy krok. Ciekawostka. Pracownik chorwackiego Hajduka Split Luka poprowadził wczorajszy trening pierwszego zespołu wraz z trenerem. Wszystko po to, aby uczcić Światowy Dzień Chorych na zespół Downa. Piłka nożna to coś więcej niż sport. Są pewne rzeczy, których zmieniać się po prostu nie powinno. Tradycji, poglądów czy taktyki tuż przed Mistrzostwami Świata. W sieci pojawiły się projekty strojów FC Barcelony na przyszły sezon. Na pierwszy rzut oka widać, że projektanci odeszli od klasycznych pasów, a postanowili wprowadzić nieco świeżości w postaci szachownicy. Komentarze kibiców są zgodne. Te stroje są fatalne, one są najgorsze w historii. Oni chyba chcą, żeby Rakitic został na zawsze. Fala hejtu wylała się w mediach społecznościowych. Widząc taką reakcję kibiców, prawdopodobnie nie będzie to oficjalna wersja koszulek w przyszłym sezonie. Jest to jedynie propozycja, która bardzo szybko może się znaleźć w koszu na śmieci. Akurat FC Barcelona to klub, gdzie tradycja jest stawiana na pierwszym miejscu. Dlatego wątpliwe jest to, żeby wzory na strojach przyjęły kształt szachownicy. Dlatego kibice FC Barcelony możecie spać spokojnie. Wasze tradycyjne pasy powinny pozostać na kolejne sezony. Ciekawostka. Juventus zdecydował, że nie pojedzie na przedsezonowe turniej do Stanów Zjednoczonych, ponieważ obawiają się, że Cristiano Ronaldo może zostać zatrzymany pod zarzutem gwałtu. Stara dama wszystkimi sposobami chce zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty jednego ze swoich najlepszych piłkarzy. Jest to całkiem zrozumiałe. FC Barcelona w ostatnich okienkach transferowych robią takie duże zakupy jak klienci Lidla w sobotę. Niestety nie każdy zakup musi być tak udany. Tym bardziej boli to działaczy dumy Katalonii, że nie wypalił transfer piłkarza, o którego tak długo i tak usilnie zabiegano. Chodzi o byłego piłkarza angielskiego Liverpoolu, Filipe Coutinho. Rozgoryczenia dodaje fakt, że sam Brazylijczyk nie czuje się najlepiej w FC Barcelonie i chciałby znaleźć miejsce na ziemi, gdzie mógłby liczyć na podstawowy skład. Potwierdzają to również światowe media. Według serwisu Goal.com odejście Coutinho z Barcelony jest coraz bardziej prawdopodobne. Pomóc ma w tym promocja na piłkarza. Przypomnijmy, Duma Katalonii zapłaciła za transfer 120 milionów euro plus 40 milionów różnych bonusów. Aby odzyskać chociaż część wydanych funduszy, włodarze klubu postanowili sprzedać piłkarza za około 80 milionów euro, bo wiadomo, że ludzie chętniej patrzą na promocję. Gdzie może trafić Brazylijczyk? Mówi się dużo o Manchesterze United oraz Paris Saint-Germain. Francuski klub planuje nową ofensywę transferową, a piłkarz FC Barcelony może być jej kluczową postacią. Czas na przegląd Twittera. Krzysztof Piątek na Luzaku wygrałby jutro wybory prezydenckie. Nie mam nic do Brzęczka, ale on ma tę kadrę pół roku. Gra siódmy mecz, a tam nie widać nawet zalążka pomysłu na ten zespół. To wszystko wygląda jak z maszyny losującej. Dobra, koniec dyskusji. Jeśli w kolejnych meczach Krzysztof Piątek znów zacznie na ławce, to znaczy, że selekcjoner żyje w innym świecie niż cały świat. Ta kontuzja Zielińskiego i wymuszona szybsza zmiana Piątka to było szczęście w nieszczęściu. Pierwszy kontakt z piłką Piątka i pistolet wypalił. 1-0. Piątek na fali, jak wysoko go wyniesie. Zagraliśmy kiepski mecz, który wygraliśmy głównie dzięki wymuszonej zmianie po kontuzji Zielińskiego. Austria zagrała równie kiepski. To był nasz najtrudniejszy rywal na wyjeździe. Przecież ta grupa to jest jakiś dar od niebios XD. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.